0: Hundra ballaställen heter podden, Valle Westersson heter jag och vi är sponsrade av faktabokförlaget Ros och ner. Det är ett förlag som ger ut en massa spännande böcker, inte bara mina böcker utan också en, en herrans massa böcker i massa olika ämnen. Idag så sitter inte en person mitt emot mig utan det sitter två personer och de heter Olof Peterfy och Ingrid Tulin Olander. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack, tack! Varför är ni här då?
1: Vi är här för att vi har skrivit utflyktsboken Upptäck förhistoriska Skåne som kom ut för ett par veckor sedan. Vi vill gärna berätta mer om någon utflykt därifrån.
2: Vad roligt. roligt. Undertiteln är ju 18 spektakulära utflyktsmål från vulkaner till dinosaurier.
0: En en ganska lång undertitel.
2: Ganska lång. Men en ganska lång förhistoria också.
0: Det är det. Väldigt lång. Och vad har ni valt för ställe som vi ska åka på en pratutflykt till.
1: Vi tänkte välja Arlundbruket i andra rum. Ja. För där tycker vi det finns mycket att, många dimensioner.
0: Det finns många anledningar att åka dit. Mm. Vi återkommer till det eh, om ett slag. Men först ska vi lära känna er lite bättre. Och det gör vi bäst genom att ställa några snabba frågor. Är ni, är ni beredda på det? Svara kort från ryggmärgen bara det första som kommer upp. Så får ni känna vem av er som är bäst eh, lämpad på att svara. <laughs> Hur gammalt är Urberget?
1: 1,8 miljarder år.
0: Det var gammalt. Kommer det någonsin bildas nya vulkaner i Sverige? Kanske. Kanske. <hör> <hör> för det finns inga aktiva vulkaner nu, va?
2: Nej, den senaste hade ett utbrott för jag tror 110 miljoner år sedan. Så okay. det är ganska länge sedan.
0: Vi håller tummarna.
2: Ja, vi håller tummarna. Ja. Precis. Eller kanske. kanske
0: ja. Det blir åtminstone ett nytt utflyksmål.
2: Jag, jag tror inte det kommer finnas finnas några människor när det kommer vulkaner i alla fall. Så mycket är säkert ja. i Sverige. Är det roligast
0: med gamla grejer eller nya grejer?
1: Enkel fråga. Gamla grejer är roligast.
0: När dog dinosaurierna ut?
2: De har inte dött ut.
0: Nej, okej. Okay. Det var, var väl roligt att träffa träffar man
2: dem? Man träffar dem i ett träd nära dig.
0: Pippifåglar. Pippifåglar?
2: ja. ja. De överlevde den där stora asteroiden som slog ner för 66 miljoner år sedan.
0: Men, var det, men alla, alla blev väl inte fåglar?
2: Nej, <laughs> de flesta dinosaurierna dog ut. Men just de små som, har gått, som är förfäder till dagens fåglar, de överlevde. Okay. Och det kan vara en utflykt i Danmark, kan man se det lagret av den pulveriserade asteroiden. går att se på Stens Klint i Danmark. Jaha. Så det kan ju vara en kommande utflykt.
0: Själva utplåningsasteroiden? Yes. Wow.
2: Den åkte upp i atmosfären och så la den sig som ett moln kring hela jorden och signade ner. Och så i Danmark går du att se det.
0: Jaha, bara i Danmark eller på många ställen? Nej,
2: på många ställen i världen. Men eh, det är en av de kändaste lokalerna.
0: Ja, det var, det var ett längre svar än bara från Ryggmärgen. Men jag fick skilja mig själv för att jag ställde ja. följdfråga. När dog monarkin ut?
2: Den har väl inte dött ut? Nej, det har inte. <laughs> den har <laughs> inte. Konstigt fråga? <laughs> vissa dinosaurier
0: lever kvar så att ja. säga. Eh, heter det en fossil eller ett fossil?
2: Ett
1: fossil säger jag. Ja.
2: Och flera fossil. Många säger fossiler.
0: Det slår ner som en asteroid så ja, mig. Ja, visste det. Jag hittade två fossil idag. Ja. Är Hallandsåsen en rullsten rullstensås?
1: Nej, nej, nej.
2: Det är en urbergsås. Varför ska man åka på utflykt?
1: Ja, men det ger ju mer värde i livet. Man får nya perspektiv på saker och får komma ut i naturen samtidigt.
0: Ja, bra. Ni har skrivit den här boken tillsammans. Hur gick det till att skriva boken på två personer?
1: Uh, ja, men uh, i början så skrev vi liksom separata delar. Uh, men sen ganska snart så kom vi liksom in i en process där vi fick skriva tillsammans. Och då gick det till så att vi körde jättelånga Skype-möten nerifrån källaren.
2: Ja, men det finns ju program så att man kan skriva synkront eller vad man ja, ska säga.
0: Ja. <laughs> vi har pratat lite lite grann om det. Men Olof, du är och stämmer det? Ja, det stämmer bra. Och vad är hydro har med vatten att göra höftet?
2: Ja, men precis. Så jag jobbar med grundvattenfrågor kan man säga. Se till att det finns dricksvatten och att det inte blir för renat av olika källor.
0: Ah, jobbar du med den underjordiska tunneln från Boll, men...
2: Nej, faktiskt inte. Nej. Jo. jo, det har jag. Jag har faktiskt gjort lite grundvattenmätningar för den tunneln. Mm. Mm.
0: Och ingre du är logoped, det stämmer också, va?
1: Ja, och jag jobbar som projektledare just nu. Eh,
0: alltså när jag hör ordet logoped så tänker jag på att man ska lära barn att inte lespa. Mm. Är det, är det, är det, det var ju så förr. Det var det... mer,
1: ja, inte mycket av det nu för tiden.
0: Nej, läsba på säger man nu, eller?
1: Ja, ja det, alltså man, man fokuserar väl mer på att liksom hjälpa till med de språksvårigheterna som kan leda till inlärningssvårigheter i skolan sen, eller som liksom ställer till det för barnens sociala utveckling. Alltså, d- alltså inte bara rent... så, Ja, precis. Jag har jobbat mycket med dyslexi tidigare. Läs- och skrivutveckling och förebygga svårigheter liksom innan de uppstår. Så det har varit liksom min nisch som logoped, kan man mm. säga.
0: Jag förstår. Mm. Alltså, så det med läspning och, och att man säger är istället för är och så, det är inte...
1: Det där är ju mer liksom, estetisk problematik. Ja. Så det där har man inte riktigt utrymme för att uh, träna så ofta.
0: Nej, okej. Okay.
1: Utan det låter man mer, ja. Det påverkar liksom inte barnets uh, eller elevens utveckling så mycket, liksom, menar man då.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Man ser det mer ut, utifrån ett sådär statsekonomiskt perspektiv. Du kommer kunna liksom jobba och ja. betala skatt fast du är läsbar. Vi skiter om du blir mobbad i sandlådan.
1: Ja. ja, men man fokuserar väl mer till exempel på att barnen ska ha ett, liksom ett stort ordförråd.
2: Ja. Jag tänker det måste man kanske jobba med mobbarna istället. Mm. Du <laughs> tänker så, ja. <laughs> ja. ja.
0: ja. ja, ja. <laughs> det har säkert rätt i. Det är inte självklart att skriva en bok bara för att man är intresserad av språk och prata och ord och inlärning och så?
1: Nej, det är inte. Alltså, jag har väl skämsamt sagt att uh, min största geologiska merit är att jag är gift med en uh, geolog. Okay. Uh, så min man och Olof läste tillsammans uh, i Lund på universitetet. Var så jag har, ni
0: lärde känna varandra? Mm. Mm.
1: Jag har hört dem prata om geologi i alltså, jättemånga år. Men jag fattar aldrig grejen. Jag Nej. tyckte det var stämt tråkigt då. Ah, uh,
0: uh, ja, vad snyggt. Förlåt. Vad ja. när ni blir fulla så går ni igång och pratar om gnejs och så? Ja, men ja den här graniten då, har du sett den? Ja. Och här är ju kvarts. <laughs> Eller? <Jag vet>
2: <laughs> alltså Henrik är ju, jag gillar ju berg sten, men mm. han gillar ju jord. Oh. Och jag kan ju tycka att det jag, jag håller på att gräva den här i leran, mm. Mm. Men det har sin skärm det också. Mm. Och sen så har Ingrid då Du Måns kan uppskatta en jord
0: men det finns inget så härligt som sten. Nej, ja. så är det. Ja, Helt riktigt. Helt mm. riktigt. Mm. Ja. Och detta fick du höra på det inget mm.
1: Ja, i många år. Och sen plötsligt var det som att poletten trillade ner. Liksom. Och då ja, började jag tycka det var kul själv. Och så började jag själv liksom, så pusha för att vi skulle åka på lite geologiska utflykter på, på helgerna och så. Mm. Vi har ju familj och småbarn och så. Så förresten reste vi liksom mycket utomlands. Men mm. det funkar inte så bra att kombinera med småbarnslivet. Så då blev liksom detta ersättningen. Och får ändå komma ut och lära sig något nytt. och Upptäcka liksom, nya platser och så. Så då blev det familjehobby. Så det, mm. var, det var så det började. Liksom.
2: Man kan säga, du blev ju nästan som en fågelskådare. Mm. Och började samla på olika geologiska tidsperioder. Mm. Och där, Skåne har ju den bra grejen att vi har alla... Tidsperioder, förutom en.
0: Okej, okay. ja. hur många tidsperioder finns det? Ja.
2: okej. Okay. Om man börjar med då, sen när livet, vad heter det? Ja. Första gången man ser liv som fossil, första gången man ser fossil i berget, och det är för 500 miljoner år sedan. Och därifrån finns det, jag, jag borde ju kunna det utan till, jag vet inte, 12.
1: Mm. Ja, 12-14 stycken, okay. det beror beroende på hur man räknar det är därför det är svårt att svara ja, men alltså, och då får vi säga att Skåne är ju helt unik där, ingen annanstans i Skandinavien kan man hitta så här många platser, så det är ju ren naturen att vi bor i Skåne alltså rekordfaktor, rekordfaktor
2: ja. Ja, mm.
1: jag var tvungen ja. <laughs> men då var det ju så att karbon, eh, den tids Perioden. Den har vi inte någonstans i Skandinavien. Nej. Så då fick vi plocka fram kartan och så fick vi se var är liksom fågelvägen närmst till karbon. Mm. Och det visade sig vara nere i mitten av Tyskland. Mm. Så då drog vi ihop eh, ett par familjer då som också gillar geologi i Olofs bland annat. Och så åkte vi ner.
0: Men måste vi åka och kolla på karbon? Mm. Är det kol då? Eller?
1: Eh, ja, I detta fallet var det inte det. Det Nej. var en helt vanlig supertråkig sten.
2: Mm-hmm. Det var en jättefin sandsten med vackra grävmärken i.
1: Bredvid, ja. Men det var inte den som... Jo, ja, men
2: det jo. Ja. Ja. Mm. 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 Mm.
0: Men då, då kunde ni plocka Vi... även den Ja. Klart. ja. ja. Men
1: Precis. det var på vägen hem från den här resan som liksom idén kläcktes.
0: Ja. Om att göra en bok? Just det. Okej, okay, mm. för då hade ni redan åkt på geologiska utflykter i Skåne. Mm. Och efter den här resan kände jag att det här är vår grej. Mm. Ja, det ja.
2: ja, är klar. Mm. Precis.
0: Och hur, hur lång tid gick det då från att ni skrev något slags pitch eller hörde av er till något förlag eller hur gick det till?
1: Jag tror vi hade pitchen klar på två månader. Mm. något sånt. Och sen så eh, fick vi napp ganska snabbt hos eh, liksom, det var flera förlag som var intresserade.
0: Var det? Ja, fick budade de mot varandra för
2: för hemmer
1: men vi gillar ju Ros och ja. De gör ju snyggast böcker av alla.
2: Ja, ja det var det vinnande konceptet faktiskt. Ja.
1: Vi tänkte så här, om, man, om geologi liksom är intresseområdet, mål, liksom, området för boken, då måste vi ha en riktigt snygg bok som, mm. som säljer för ja. att då kommer folk tänka att det inte är så roligt. Att det kommer handla om stenar. Mm. Så vi ville liksom kompensera för det med att göra en
0: ja, okay. extra
1: visuellt snygg bok.
0: Ja. Mm. ja, men jag tror det är smart. Alltså med, detta är inte nördigt när man läser en bok, men när man hör om det först så låter det nördigt mm. med stenar. Och mm. Sådär, men ni har gjort det populärt och, och tillgängligt. Men annars tror jag liksom olika, olika nörd, nörd litteraturböcker är bra. Det alltså det funkar bra. Mm. Men inte om ni kommer ihåg för några år så kommer en bok om om ved, stapla staplar ved.
2: Jo. Jag höll på att köpa den. Ja. <laughs> min vän. Det blev aldrig. Vad har jag tänkt på det nu? Är det ingrid? Ryd?
0: Jag, minns, jag läste inte den själv, jag bara noterar att, att, ja. att nu har det hänt ja. något här. Mm-hmm. Folk köper böcker om ved. Om ved ja. mm. Inte nödvändigtvis folk som eldar med ved, utan det är intressant med ved.
2: Mm. <laughs> Nej, men, men det, det är Precis, för det du säger, att sten, låter ju väldigt trist, men, men det man då kanske inser sen är att varje sten har en historia att berätta. Mm. Och de berättar ju just det här om vulkaner, dinosaurier, om de stora, omvälvande händelserna som har skapat den planet vi lever på idag. Liksom. Och också de händelser som har lett fram till att, jag menar i evolutionen kan man säga, alltså att det finns människor och att vi är släkt med fiskar och, och groddjur men även liksom, till och med flugor är vi släkt med mm. och det går att se i stenen mm. de har en historia att berätta det är mm. ganska häftigt
0: F- för att man har hittat fossil eller mm. många fossil genom fossil mm. Mm. Exakt.
2: <laughs> <Precis>.
0: <laughs> om vi tänker på det här stället som jag har valt då andra rum i, på Österlän i Skåne varför ska man åka dit?
1: Ja, men just i Vialumbruket Arlund- i andra rum så tycker vi att det liksom finns många intressanta aspekter. Det är dels en unik geologi som, där man kan se spår från bland det äldsta livet i Skåne som man kan liksom hitta.
0: Hur gammalt är det? Och vad är det för liv?
2: 500 miljoner år.
0: Och vad var det då? Bakterier? Ja. Eller? Nej.
2: Alltså det är klart, livet har en mycket äldre historia, det är nästan tio gånger så gammalt men igen, vet vi idag mm-hmm. men på, på det här är liksom första gången som livet faktiskt syns som fossil som går att se med blotta ögat mm-hmm. för det här, vid den här tiden händer någonting som heter Kambriska explosionen och i den Kambriska explosionen så bara från ingenstans, trodde man först liksom, så bara pof, sticker ut ut jättemånga olika nya eh, stammar på livets träd kan man mm-hmm. säga och du får de här första fossilen som du går att se med blotta ögat, skal, skal utbildas. Det är liksom en... vad det någon insekt eller? Ja, insekt är insekter, deras förfäder då, kan man säga. Ja. Man kan säga att första gången så eh, det blir det liksom som en katt och mellan rovdjur och de jagade kan man säga. De jagade bygger starkare skal för att skydda sig och rovdjuren försöker ha vassare tänder Aha. eller klor liksom sådär för att kunna... Ja, ätas eller bli äten, så att säga. Ah. Och det här det blir som en kapplöpning kan man säga. Lite som, jag vet inte, rymdkapplöpningen under mm. Jag tänkte
0: på, på tjuvar polis. Och tjuvar... Ja, tjuvar
2: polis. Ja men exakt, ja, verkligen.
0: Kommer på en ny teknik som måste polisen vara smartare. Ja. ja, exakt. Okej, så det, då har de triggat varandra i evolutionen. Ja, exakt. Och men de... den här första, jag vill bara återkommer till den, tycker spännande. som var 500 miljoner år gammal. Var, hur ser den ut?
2: Ja, då har vi eh, det som är då i andra rummet, är att det finns trilobiter.
0: Mm, det har jag hört
2: om. Ja, precis. Och de, är ju, de ser ju, de finns ju inte, de dog ju ut helt och hållet för 250 miljoner år sedan. Ja, det är för jävligt. Ja, det är för jävligt, jag, ja.
0: Det går inte en dag att, utan att jag inte saknar dem.
2: <laughs> ja, lite så. Jag brukar sakna mammutar rätt ofta. Ja. Men eh, eh, de ser kanske närmast just, ut som en
0: gråsugga. Just det. Ja. Med lite antenn, va?
2: Lite, ja, det kanske de hade. De blir inte bevarade så lätt.
0: Nej. Men hur, men då, hur lång lite var så, en som... bit Eller hur
2: Det finns olika. Men de, man hittar andra rum är bara någon centimeter eller mm.
0: två. Som en lillfingernagel?
2: Ja, tumnagel. ja precis. Tumnagel kanske. Mm.
0: Nej, det var jättekort och långt om varför man ska åka dit. Men det finns ju flera anledningar som du började säga, Ingrid.
1: Ja, alltså det är en aspekt. Sen är själva, ska man säga, eh, bergsväggen där man kan hitta de här fossilen. Den är också intressant i sig. För det är, vad är det då? Det, det heter Alundskiffer. Mm. Eh, och det är lite speciellt. Eh, dels för att det har lagrats in under en tid när Skåne låg ganska djupt under havsytan. Så vi låg liksom på botten av ett hav. Mm. Och då, när det ligger så djupt ner under havet så lagras det liksom inte in så mycket ny materia. Utan då går den här inlagringen väldigt långsamt. Um, och det gör att det inte, uh, den här materien på, på botten, det döda döda organiska delar, döda djur och sådär, uh, de, det blir lite syrefritt så djupt nere på botten och då bryts inte dem ner uh, fullständigt. Och då blir det en massa ämnen som liksom stannar kvar i uh, det som blir sen. sen. Mm. Och det gör dels att den blir helt svart, kolsvart. För att mm. det är så mycket kol från det här organiska materialet. Men också att det blir lite spännande giftiga ämnen i det. Mm. Till exempel uran och radon och sådana saker. Mm. Så det får liksom spännande egenskaper. Vilket ju leder fram till nästa dimension. Att där har legat en enorm kemisk industri Just det. ut i andra rum. Och det är ju kopplingen mellan geologi och kan man säga hur liksom de historia. geologiska förutsättningarna har påverkat oss människor. Mm. Och det tycker vi är en intressant aspekt som vi försöker ha med i boken mycket. För i sig kanske, liksom, det är intressant i sig, men det är ju framförallt intressant hur det påverkar hur vi eh, liksom, har kunnat använda det. Eh, mm. Vad det har liksom gett för mervärde till människor under liksom, mm.
0: vår historia. Men, det, men om vi bara hoppar tillbaka snabbt till eh, det här alemskiffret, när bildades det? Var det på trilobittiden?
2: Mm. Ja, men precis. Så trilobiterna levde i det här djupa havet. Och när de dog så singlar de ner till botten ja. kan man säga.
0: Och sen kom något annat ovanpå. Ja, det mm. åker
2: in lite lerkorn också kan man säga som blandar upp. Och eh, det är så mycket, som Ingrid sa, det är så mycket organiskt material här att det här är liksom faktiskt en sorts råolja. Så om man det finns små liksom, kalkstensklumpar i den här ledskippen. Så om man tar en sådan och så slår man på den så, så stinker det som en gammal diesel. Mm-hmm. Och det är faktiskt olja.
0: Alltså bitar som man kan hitta den nu.
2: Mm, absolut. Kallas för
1: stinkstenar.
0: Finns det någon tid på året som ni tycker det är bäst att åka dit?
2: Sommaren så har de ju öppet på kaféet och då är det ju härligt och ja. det är ju soligt. Men jag tycker ju att geologi gör sig i allårstider. Ja. Vi var ju där nu för någon månad sedan och då var det senvinter. vinter. Ja, det är fortfarande fint. Mm.
1: Mm. Sen är det ju väldigt naturskönt område. Alltså, mm. Där är ju slingor man kan gå och man kan promenera till Kristinehoffslottet. Som ju också har anknytning liksom till
0: till Arlundbruket. Ja, som precis. har
1: anknytning till geologin. Alltså allting mm. hänger samman liksom, ja. och det blir uh, tydligare där. Till exempel här kaféet som finns där i närheten det är ju arbetarbostäder till här Arlund-bruket och Arlundbruket. Ja. Ja.
0: Sveriges äldsta kaffestuga. Mm.
1: Och med i White Guide har vi hört.
0: Ja, precis. Ja, det är jättemysigt ju, mm. de gamla där. Mm. kaffestugan. Och som ni sa, vandringsleder man kan gå längs hela verkeåren Mm. som den heter, vattendraget som rinner genom där. Då kan man ju gå från, nästan från centrala Skåne och följa ända ut i kusten, Hanebukten.
2: Ja, och då kan man ju komma till någonting som ibland kallas för Skånes högsta vattenfall. Mm. Eh, det här är hall- det Hallamälla. Ja, mm. exakt. Och jag, jag tror det finns ett i Kristianstad också, de slåss lite. Det beror på att någon har ett högre dropp mm-hmm. medan någon är högre sammanlagt. Ja. Så det,
0: om någon har mer vatten i sig. Yeah, exactly. Ja, exakt. Yeah. Mm. Men det, det
2: spelar ingen roll. Ett av Skånes
0: fint och spektakulärt mm, Helt klart. Ja. Men vad vet ni om Alun då? Vad är det för någonting?
1: Ja, men det var så här. All som var väldigt populärt under väldigt lång tid av människans historia. Så det var big business att kunna framställa Alun, ur Arlundskiffen. Så man hade det till färga tygor och behandla läder och sådana saker. Mm. Och sen så, ja, för drygt hundra år sedan så, där, så började man liksom övergå till att man kunde producera det kemiskt istället. Väldigt mycket billigare. Och då ja. plötsligt fanns det inget användningsområde nästan kvar för Alun i vårt samhälle nu längre. Nej.
0: Det är som skrivmaskiner och det tog slut över natt. Mm. Mm.
2: Mm. Det var John Guillaume som sitter på alla skrivmaskinsbanden.
0: Just det. Ja. Men han köper inte alun väl?
2: Nej, jag, jag vet inte riktigt. Kanske är han också. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, men är det, klart, det går ju att använda till trolldeg. Ja, ah, just det. Mm. Det säljs på apoteket fortfarande. Ja, ja.
1: Vi har läst att man kan använda det i någon slags deodorant också. Mm. Mm. Någon alunstick
2: deodorant mm. Men däremot så, Arlundskiffen är ju fortfarande intressant för utvinning. Det är ju företag som nu prospekterar. Men det är inte Arlund de vill ha utan det är ett annat ämne som heter vanadin.
0: Mm. Vad mm. använder man det till?
2: Stål och allt möjligt.
1: Det är sån så här till den här gröna omställningen liksom, så att man kan använda det i eh, batterier och sådana mm. saker. Så det är ju liksom högaktuellt med bland annat vanadin. Eh, mm.
2: Samtidigt metaller. så har du då eh, Sveriges, mest, Sveriges mest produktiva jordbruksmark runt omkring. Och den här väldigt giftiga halungskiffen där med uran och allt möjligt. Mm. Så det är en stor konflikt då mellan de prospektörerna och markägarna runt omkring som inte vill det
0: Och de boende. Och de boende. Mm. Mm. Men eh, jag läste någonstans också att, eh, att man försökte utvinna uran. Du var inne på det också. Mm, att det finns fanns, uran, ja. mm. att, man, att var någon under andra halvan av 1900-talet som försökte utvinna eller hade en plan på att utvinna uran där. Mm. Jag vet inte om ni har läst mer, jag bara tänkt på det sammanföljde med det här. Att Sverige hade planer på att tillverka en atombomb.
2: Ett
0: bombprogram på mm. 50-talet. Mm. Ni har inte gjort någon koppling där?
2: Nej, jag vet att uranen det finns ju alenskiffer egentligen på lite olika ställen runt om i Sverige. Det finns lite öar kan man säga. Det finns lite i Närke. Också i Västergötland och på Öland. Och den, jag tror att den är närke, den som är mest rik på uran. Så jag tror inte att det hade varit aktuellt ah, okay. i Skåne i så fall. Nej, <laughs> <laughs> det
0: var, var ett långt Där sätt. har du
2: Sverige, ja, Sveriges giftigaste hög. Där har du en stor slagghög med brända halumskiffer. Vad? E, i närke. Ja, okej. Okay. Mm. Så... Den
1: som ligger och
0: brinner. Den ligger och brinner. Nej, ja. är det sant? Eller pyr lite. Ja. Det är man är lite nyfiken på att dit också. Ja, exakt. Men i andra rum så, så brinner de inte. Men nej. det är en jäkla massa slagg ju. Ja, men ja de,
1: de har ju brunnit kan man säga. Den kallas för rödfir. Och eh, den var ju länge otroligt giftig. Så det kunde ju inte växa någonting på de här backarna. Så de bara låg där liksom helt röda. Mm. Eh, men nu växer det på dem igen. Så nu kan man ju liksom springa där upp och ner. Så det är väl det som de flesta förknippar med eh, eh, där.
2: Nu kan man fråga sig hur kan sten brinna? men då har man kanske funderat på det här det organiska materialet återigen, den här råoljan. Mm. Så det är den som kan brinna. Så då bränner man stenen och då, och då kan man då få laka ur den här alunen, eller för den delen kanske uranet. Och det här användes ju som ett bränsle under andra världskriget till och med. Men det är ju väldigt ineffektivt och det blir som sagt giftiga pyrande högar av det. Ja, det är ganska ja. omständig process att få ut det alunet. ja. ja.
0: Vet ni någonting om det här gamla gruvsamhället?
1: Ja, men vi har kollat upp lite det här med Kristina Piper. Hon var ju en av Sveriges mest framgångsrika företagskvinnor får man säga. Och hon byggde ju som ett ett, ett, ett helt samhälle kring den här industrin som hon liksom drev fram på kort tid ändå får man säga. Så det var ett helt enormt samhälle där. Och de hade ju egna valutor och egna lagar. Och de var liksom tidigt ute med någon typ av äldreomsorg och sådär. Så var verkligen en kvinna som var i framkant. Mm. Och det är ju då Kristina eh, Piper som har gett upphov då till namnet på Kristine slott, Som ligger in till. Så att, eh, det finns ju en oerhört intressant historia här. Om man vill liksom gråta ner sig i den delen av Alonbrukets historia.
0: Det. Jag läste någonstans att det var... Den största industrin som har funnits i Skåne.
1: Ja, ja bland de största i Sverige under 1700-talet dessutom, har vi förstått ja. det mm.
0: Men eh, kan man hitta fossil där idag?
2: Ja, med lite tur kan man ju det. Eller att hitta rätt eh, lager.
0: Kollar man i slagghögarna
2: då? Eller ja, det? men precis. Vi, jag har haft otur när jag var där senast, hittade jag ingenting. Men eh, jo, jag hittade någonting som såg lite fullt ut. Ska vi
1: bara säga att det är ju alltså, geologi, de obrända slaghögarna,
2: mm.
1: de svarta, alltså de svarta bergsväggen. Mm. Inte de röda inte den röda. Nej. Nej.
0: Nej.
2: Nej, precis. Man får gå till den svarta bergsväggen. Vi har en liten karta i boken också som man hittar dit. Men då, då ligger det liksom material som har rasat ner från bergväggen. Och det kan man liksom lyfta lite och titta.
0: Det är ju bra sätt att sälja in det kids också ju. Att man kan eh, leta efter fossil, hitta fossil. Mm. Um, var, 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 vilken typ av fossil kan man hitta eller vad ser de ut?
2: Ja, men det är ju de här eh, trilobiterna, men även en annan släkting till trilobiterna kan man säga, som ser ut den har namnet pisiformis, alltså ärtformad. Den ser ut som små... Pis Ja, pis, ja, exakt, mm. så på engelska. Mm. Eh, eh, och de är också ungefär någon centimeter i diameter. Men har man tillgång till ett lite rejält mikroskop, då kan man hitta riktigt häftiga fossil då, som egentligen då är en liten forskningssensation. För då om man löser upp de här kalkklumparna som finns i då, då kan man hitta små, små mikrofossil som är bevarade med, med mjukdelar och allt. Annars normalt sett ett normalt sättet ett är bara skelettet eller skalet det är det som blir kvar liksom, och mm-hmm. musklerna ruttnar bort. Men av någon anledning i de här kalkklumparna så har det bevarats djur med muskler och sånt kvar. Mm-hmm. Och det här är ju jättevärdefullt för forskarna för att se... Men de är väl ändå förstenade? De är förstenade. Ja. Men, men det finns kvar att man, så att man kan se hur de såg ut. Och man kan se de små benen på de här wow. tidiga små räkliknande historierna. Men det är inte
0: trilobiter då? Något annat.
2: Ja, det finns av trilobiter och de här pisiformis och så också, deras mm-hmm. små ben. Wow. Nej, men man måste ju ha ett ganska stort fett mikroskop för att se.
0: Jaha, så man har, råkar ha med sitt utflyktsmikroskop ja, men så går det bra. Ja, exakt. Okay.
2: Och dessutom sin flårvätesyra för att lösa upp den här kalken.
0: Det kanske man ändå har till kaffet i picknickkorgen.
2: Ja, ja, precis. Jag skulle kanske inte rekommendera det. Den flårvätesyran är eh, den är giftig och förgiftad i så att du inte känner smärtan av att du blir bränd. Så helt plötsligt så märker du att du inte har någon hand kvar utan att du har känt att det händer. Så mm-hmm. ja. okay, kan det vara att dricka väldigt starkt kaffe ibland också. så kan det, men det är in, ja. inte att rekommendera. inget är vi står för i den här nej, podcasten. Nej, nej, vi vill avråda.
0: Nej, verkligen. Ja. Eh, jag tackar så mycket för det utflyktstipset. Vi ska runda av eh, genom att ställa några eh, procentsatsfrågor. Är ni beredda på det?
1: Yes. Ja.
0: Hur stor är chansen att träffa en greve?
1: Vid Arlundbruket är den stor. Jag skulle säga 90%. 90%, 90% chans att
2: träffa en
0: greve.
1: Ja, ja, det tror jag. Mm. Och det är för att... Mm att Kristina eh, Pipers eh, ättlinge är ju en, en greve. Och eh, det är ju hans markägare fortfarande så jag tror att han slåsar omkring där ofta.
0: Känns att man äter en macka med greve. <laughs> Noll för min del. <laughs> Det är min minst favoritost. Jaha. Känns <laughs> ja. Ja. att hitta fossil?
2: säga mm. 50-50 skulle jag säga. Eller, vad tror du? Jag, jag har lyckats varje gång. Alltså. Okay. Jag
1: säger 85-90 där också. Men jag wow. är
2: optimist. Alltså. Wow. Hon, hon hittar ju wow. grevar och, och bitar överallt.
0: Precis. Ja. Risk att hamna i ett demonstrationståg.
2: 10% kanske. Tänk om de kommer och protesterar mot gruvorna.
1: Det är ju Vetunurörelsen vet som kan dyka upp. Där är ju många skyltar. Vad
0: heter rörelsen förlåt?
1: Vetunur heter den. Mm. De har gula skyltar över stora delar av Österlen, Så det är högsta grad levande den då till Kristina Piper är ju en, en frontfigur för den här rörelsen och väldigt engagerad i miljöfrågor att skydda marken på, på Österlän så att det är ja, 10% ja, mm. till och med 20% kanske
0: Risk att man inte vill åka hem igen från sin utflykt
2: 100% procent <laughs> ja.
0: ja Det är bra feeling där Eh, Olof och Ingrid, tack så jättemycket för att eh, ni vill komma hit och berätta om eh, Alunbruket i andra rum och er bok Upptäck för historiska Skåne. Ni ska också få min bok, Hundra ballar Ställningsskåne i present för att ni kom hit. Wow. Tack för det, Tusen så tack.
2: Tusen tack och tack för att, att vi fick no- komma hit. Ja, tack, tack
0: själva. Vi har några ställen som är, som är samma fast vi fast vi berättar om olika saker, tycker jag är väldigt kul. Det får ni hemma kika sen. Jag hoppas vi ses på någon av våra utflyktsmål snart. Ha en, en fin eh, vecka. Tack så
1: mycket. Tusen tack samma.
0: Tack till er som lyssnade, vi hörs igen nästa vecka. Hejdå!